0: Aus der Nacht. 470.000 Unternehmen in Deutschland beantragen Kurzarbeit. Heute bei RP Plus. In Heinsberg startet eine Studie zur Dunkelziffer der Corona-Infizierten und dazu, was die Ausbreitung des Virus begünstigt bzw. bremst. Und das kommt auf uns zu. Die UEFA berät heute über den möglichen Fahrplan für die internationalen Fußballwettbewerbe. Es ist Mittwoch, der 1. April 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Guten Morgen zusammen. Nehmt euch ein Tässchen Kaffee oder atmet einfach mal einen Moment tief durch, egal wo ihr gerade seid. Es ist ja echt genügend los dieser Tage. Mein Name ist Susanne Hamann und ich habe die wichtigsten Nachrichten für diesen Mittwoch dabei. Legen wir los. Aus der Nacht. Wegen der Corona-Krise haben inzwischen 470.000 Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit beantragt. Darunter sind neben dem produzierenden Gewerbe auch viele Unternehmen aus dem Gastgewerbe und dem Handel. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil gestern in Berlin. In NRW haben bislang fast 100.000 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Bis zum 26. März seien bei den Agenturen für Arbeit rund 96.000 Anmeldungen eingegangen, teilte die Regionaldirektorin in NRW mit. Ina Heidemann berichtet für die Deutsche Presseagentur dpa. Wie wird die Kurzarbeit denn finanziert?
2: Laut Bundesarbeitsminister Heil gibt es dafür genügend Rücklagen. Die Bundesarbeitsagentur habe in guten Zeiten gut gewirtschaftet, sagte er. Außerdem ist die Arbeitslosigkeit derzeit niedrig und damit auch die Ausgaben für das Arbeitslosengeld. Es gibt laut Heil derzeit keine Überlegungen, die höheren Ausgaben mit Hilfe einer Beitragserhöhung bei der Arbeitslosenversicherung gegenzufinanzieren.
0: Und was passiert, wenn das Kurzarbeitergeld nicht
2: mehr zum Leben reicht? Ja, viele Menschen rutschen zum Beispiel durch das Kurzarbeitergeld jetzt in die Grundsicherung. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, DF Scheele, will diese Menschen beruhigen.
3: Es ist bedeutsam, dass wir hier sagen, niemand muss sich um die Größe seiner Wohnung sorgen. Alle bleiben in ihrer Wohnung. Und niemand muss sich über sein Erspartes sorgen. Wir fragen nicht als erstes, was haben sie denn auf dem Konto, sondern uns interessiert, dass die Lebensverhältnisse gesichert werden.
2: Neben der Kurzarbeit rechnet die Bundesagentur für Arbeit außerdem mit 150.000 bis 200.000 arbeitslosen Menschen mehr. Danke,
0: Ina Heidemann. Die Worte Mundschutz oder auch Atemmaske hört man in letzter Zeit ja immer wieder. Jetzt ist eine öffentliche Diskussion darüber ausgebrochen, ob es eine bundesweite Maskenpflicht geben soll. Bundesaußenminister Maas hat sich offen für eine Mundschutzpflicht, etwa beim Einkaufen, ausgesprochen. Hintergrund ist der Beschluss Österreichs, ab heute eine Maskenpflicht umzusetzen. Auch Tschechien hat einen Mundschutzzwang in der Öffentlichkeit eingeführt. Die thüringische Stadt Jena plant ebenfalls eine Maskenpflicht. Die Supermärkte dort verteilen voraussichtlich ab heute Masken an den Eingängen. Getragen werden soll ein sogenannter mund nasen -Schutz. Der schützt vor allem andere vor den Erregern, die der Träger der Maske absondert und kann im Zweifel auch zu Hause selbst hergestellt werden. Mehr zum Thema Atemmasken findet ihr in unserem Spezialpodcast Coronavirus in NRW im Aufwacherkanal auf allen Podcast-Plattformen. Laut Robert-Koch-Institut gibt es in Deutschland derzeit übrigens 67.366 Fälle, 732 Menschen sind gestorben und mehr als 16.000 wieder genesen. Rund 15.000 der betroffenen Corona-Patienten befinden sich in NRW. Und das lest ihr heute bei RP+. Plus. Über die Ausbreitung von Corona in Heinsberg ist ja in den letzten Wochen immer wieder berichtet worden. Mitte Februar tauchte das Virus erstmals dort auf. Der Hotspot war eine Karnevalssitzung. Seitdem ist dort viel passiert. Eindämmungsmaßnahmen wurden viel früher erlassen als im Rest der Republik. Der Landkreis hatte am Dienstag 1.266 Infizierte, 35 Menschen sind gestorben. Aber die Kurve der Infektionszahlen flacht nun endlich ab. Landrat Stefan Pusch sagt dazu, Zitat, Heinsberg ist dem Rest Deutschlands ungefähr zweieinhalb Wochen voraus. Was dort passiert, passiert also später auch anderswo. Das ist die These. Ein ideales Forschungsfeld. Aus diesem Grund will Hendrik Streeck, einer der führenden Virologen dieser Tage von der Uni Bonn, in Heinsberg eine bislang einzigartige Studie durchführen. Er will erforschen, wie sich der Erreger genau verbreitet hat. Anders ausgedrückt, Streeck will die Dunkelziffer ans Licht bringen. Dafür führt der Virologe mit 40 Mitarbeitern eine Studie nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation WHO durch. 12.000 Einwohner hat Heinsberg, 1.000 von ihnen wurden nun vom Kreis mit der Bitte angeschrieben, sich für die Pilotstudie zu melden. Die Menschen wurden nicht zufällig ausgewählt. Die Forscher ermitteln dabei auch, was eine Ausbreitung der Infektion begünstigt oder bremst und wann Schutzmaßnahmen gelockert werden können. Die Ergebnisse könnten schon ab nächster Woche vorliegen und für ganz Deutschland relevant sein. Seit das Coronavirus ausgebrochen ist, prasseln ja fast täglich ausschließlich schwierige Nachrichten auf uns herein. Vor allem die Ausgangsbegrenzungen machen vielen zu schaffen. Aber selbst in diesen schwierigen Zeiten passieren auch gute Dinge. Man muss vielleicht nur ein bisschen genauer hinsehen. Wir haben unsere Leser nach ihren Lichtblicken gefragt und 16 der schönsten Geschichten zusammengetragen. Gudrun Brog, beispielsweise aus Meerbusch, schrieb uns, meine Tochter lebt mit ihrem Mann für einige Jahre in Kanada. Noch vor der Corona-Krise kam sie zu meinem 84. Geburtstag zu Besuch. Bei der Zuspitzung der Lage hat sie sofort ihren Aufenthalt hier verlängert, um für mich da zu sein. Bettina bleibt nun bis Anfang Mai. Es ist ganz wunderbar. Alle 16 Lichtblicke in der Krise findet ihr heute auf rp+. Ich finde, das ist wirklich mal eine schöne Abwechslung. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Erstmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich schon ein RP-Plus-Abo geholt haben. Das hilft uns wirklich ganz immens, gerade auch für den Aufwacher. Der Podcast ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion, die kosten natürlich trotzdem Geld. Gerade die Corona-Krise bedeutet natürlich auch für uns, dass wir uns besonders viel Mühe machen, um euch bestmöglich auf dem Laufenden zu halten. Deshalb brauchen wir aber auch euch unterstützt uns, indem ihr ein RP-Plus-Abo abschließt. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und dann 4,99 Euro im Monat. Und es ist monatlich kündbar. Ihr bekommt damit vollen Zugriff auf RP-Online, auf unsere gesamte Corona-Berichterstattung. Und ab heute, ab heute bekommt ihr damit noch etwas ganz Exklusives obendrauf. Denn wir starten genau heute auch noch einen Podcast speziell für RP-Plus-Abonnenten. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung sozusagen. RP-Podcast-Chefin Helene Pawlitzki weiß mehr. Das neue Angebot heißt Audioartikel. Was steckt denn
2: dahinter? Ja, Susanne, man kennt das ja aus seinem eigenen Leben. Man würde gern mehr Zeitung lesen und öfter mal eine schöne, lange Reportage auf rp-online. Aber leider gibt es im Alltag viele Situationen, in denen man entweder die Hände oder die Augen nicht frei hat. Beim Autofahren, beim Abwasch, beim Sport. Da wären Unterhaltung und Informationen schon schön, aber lesen kann man halt nicht. Und dafür gibt es jetzt eine Lösung und das sind die rp-Audioartikel.
0: Und wie funktioniert das Ganze?
2: Das funktioniert so: Jeden Abend wählen meine Kollegen und ich fünf der spannendsten und besten Artikel von RP+ Plus aus. Die werden dann von einem von uns vorgelesen. Hörer werden also viele Stimmen in den Audioartikeln wiedererkennen. Ja, und wer Lust hat, kann sich diese Artikel dann zum passenden Zeitpunkt anhören. So um 22 Uhr sind immer die frischen Artikel vom Abend da, und ja, am nächsten Morgen haben die natürlich auch noch Gültigkeit.
0: Okay, und was muss ich jetzt genau dafür
2: tun? Die Audioartikel gibt es auf rp-online und im Rheinische Post ePaper oder man kann sie sich in seiner eigenen Podcast-App abonnieren. Das muss man allerdings manuell tun, denn das Ganze ist, wie gesagt, ein exklusives Angebot für rp-plus-Abonnenten. Die finden die Feed-URL und, falls nötig, eine Anleitung auf rp-online.de audioartikel in einem Wort. Ist aber wirklich nicht schwer und wenn es nicht klappt, helfen wir gerne. Wie man uns erreicht, steht auch in dem Artikel.
0: Also, das alles gibt es zu dem guten Gefühl dazu, dass ihr ab sofort euren Aufwacher-Podcast unterstützt. Und jetzt zu dem, was heute wichtig wird. Das Kabinett will heute neue Regeln für soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instagram beschließen. Vor allem sollen die Nutzer mehr Rechte bekommen, etwa wenn sie massiv bedroht und attackiert werden. Die Netzwerke müssen etwa ihre Meldewege für eine Beschwerde vereinfachen. Wer nicht damit einverstanden ist, dass das Netzwerk seinen Beitrag löscht, soll eine Begründung verlangen können. Gleiches soll gelten, wenn das Netzwerk einen gemeldeten Beitrag nicht löscht. Außerdem müssen die Netzwerke einfacher als bisher die Identität eines Beleidigers offenlegen, wenn ein Gericht das erlaubt. Geändert wird dafür das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Es verpflichtet die Plattformen klar, strafbare Inhalte binnen 24 Stunden zu löschen. Der Bundestag muss den Änderungen noch zustimmen. Einen Tag nach der deutschen Fußballliga berät die UEFA den möglichen Fahrplan für die internationalen Fußballwettbewerbe. Der Dachverband hat die Generalsekretäre der 55 Mitgliedsverbände für den Vormittag zu einer Videokonferenz eingeladen. Dabei soll es um die Wettbewerbe für Nationalmannschaften und Clubs sowie Angelegenheiten wie Spielerverträge und das Transfersystem gehen. Thomas Thronfeld berichtet für die deutsche Presseagentur dpa. Thomas, die Frage, die ja die Fans sicher am meisten bewegt, was für Optionen gibt es denn, die Champions League und die Europa League zu beenden? Also was wird da diskutiert?
3: Ja, da waren verschiedene Szenarien im Gespräch, vor allem Viertel- und Halbfinale in nur einem Spiel auszutragen, auf neutralem Boden, um Zeit zu gewinnen, denn zunächst sollten die Nationalen Ligen ja zu Ende spielen. Das könnte aber sogar dazu führen, dass die Endspiele vielleicht erst im August stattfinden könnten. Ja, und äh, klar, alles natürlich nur mit Geisterspielen, über was anderes denkt im Moment niemand ernsthaft nach.
0: Endspiele im August würde ja bedeuten, dass die neue Saison dann auch erst später anfangen kann.
3: Ja, richtig. Die Frage ist ja auch, ob man eine Art Sommerpause macht oder ob man die dann mehr oder weniger wegfallen lässt. Denn viel Spielraum hat die UEFA nicht mehr. Die neue Saison muss ja auch zügig durchgezogen werden. Schließlich soll ja am Ende der kommenden Spielzeit die Europameisterschaft stattfinden. Die ist ja schon terminiert. Das heißt, das wird zeitlich alles ganz, ganz eng, wenn es denn überhaupt klappt.
0: Welche Abbrüche stehen denn sonst noch im Raum?
3: Naja, was heißt im Raum? Die UEFA und die Clubs wollen das natürlich nicht. Die wollen die Saison unbedingt beenden. Klar geht ja auch um eine Menge Geld, aber Voraussetzung dafür ist, dass der Fußball von Behörden und Regierungen grünes Licht zumindest für die Geisterspiele bekommt, wo sich ja dann definitiv deutlich mehr als zwei Leute zum Sport treffen. Und ab wann das wieder verantwortbar ist, das kann zurzeit, glaube ich, niemand mit Gewissheit sagen. Also wir brauchen Geduld, es hilft nichts. Irgendwann ganz sicher, da
0: wird der Ball wieder rollen. Danke, Thomas Thonfeld. Goodbye Harry und Meghan. Der britische Prinz und seine Frau vollziehen endgültig den Mexit. Ab April, also ab heute, verzichten sie auf die Anrede königliche Hoheit und nehmen keine offiziellen Aufgaben mehr für das Königshaus wahr. Ihr Rückzug findet unter denkbar schlechten Umständen statt. Die Corona-Pandemie natürlich, der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew und die Folgen des Brexits. Philip Detlefs berichtet aus London. Was weiß man darüber?
1: Ja, nicht viel. Offiziell bestätigt ist das auch immer noch nicht, aber laut britischen und amerikanischen Medien haben sie Samstag vor einer Woche ihr Zuhause der letzten Monate in Vancouver Island verlassen, sind auf die andere Seite gewechselt und haben sich in Los Angeles niedergelassen. Gerade noch rechtzeitig, kurz bevor die Grenze zwischen Kanada und den USA wegen der Corona-Krise dicht gemacht wurde.
0: Und wieso Los Angeles?
1: Ja, nicht nur wegen des sonnigen Wetters, es gibt auch noch andere Gründe. Megan ist dort aufgewachsen, ihre Mutter lebt auch in Kalifornien und dann ist Los Angeles natürlich ideal, um die Karriere in Film und Fernsehen wieder zum Laufen zu bringen. Stichwort Hollywood. Megan hat ja gerade ihren ersten Job wieder gelandet, eine Sprechrolle in einer Netflix-Dokumentation und angeblich wollen die beiden damit auch vermeiden, dass sie sowohl in den USA als auch in Kanada Steuern bezahlen müssen. Jetzt, wo sie nicht mehr von öffentlichen Geldern leben wollen, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt.
0: Nachdem bekannt wurde, dass Harry, Meghan und Archie in die USA gezogen sind, hat sich ja US-Präsident Donald Trump gemeldet.
1: Genau. Trump hat gesagt, er sei zwar ein großer Freund und Bewunderer der Queen und des Vereinigten Königreichs, aber für ihre Sicherheit, für den Personenschutz von Harry und Meghan werden die USA nicht aufkommen. Sie müssen bezahlen, hat Trump geschrieben. Allerdings hatten Harry und Meghan das ohnehin vor. Eine Sprecherin hat gesagt, es gebe privat finanzierte Sicherheitsvorkehrungen.
0: Ist zum Abschied von ihren royalen Pflichten noch irgendwas geplant?
1: Nee, es sieht nicht danach aus. Das ist im Prinzip ein Tag wie jeder andere. Gestern haben sich Harry und Meghan schon von ihren mehr als 11 Millionen Followern bei Instagram verabschiedet. Mit einem Dankeschön. Am wichtigsten sei in Zeiten der Corona-Pandemie die Gesundheit und das Wohlbefinden, schrieben sie. Und während die Welt sich an veränderte Bedingungen anpasst, wollen die beiden sich in ihrem neuen Kapitel darauf konzentrieren, wie sie am besten dazu beitragen können. Auf Instagram werden wir sowohl bis auf Weiteres nicht mehr sehen, hieß es. Aber die Arbeit soll weitergehen.
0: Philipp Detlefs, danke. Und was Corona, Körperöffnungen und Magnete miteinander zu tun haben, das erklärt euch jetzt mein Kollege Tobi Jochheim.
2: Nachricht von Tobi.
3: Hey ihr Lieben, was immer ihr tut, wenn euch langweilig wird in der häuslichen Quarantäne, bitte fangt nicht an, mit Magneten in euren Körperöffnungen rum zu experimentieren. Ich gucke niemanden an, ich verdächtige niemanden, aber das hat ein Mensch in Australien gerade geschafft. Der Mann ist eigentlich gar nicht doof, der ist Astrophysiker. Wollte aber ein Gerät entwickeln, das davor warnt, dass man sich aus Versehen ins Gesicht fasst, wegen Corona und so, ihr wisst Bescheid. Dabei hat er sich Magnete in die Nase gesteckt und beim Versuch, die rauszuholen, hat er sich noch mehr Magnete in die Nase gesteckt. Und beim Versuch, die zu entfernen, hat er sich auch noch eine Zange, die dann magnetisiert wurde, auch noch in die Nase gebastelt. Und dann musste er ins Krankenhaus und alle haben ihn ausgelacht und ich muss das jetzt erstmal verarbeiten.
0: Tobias Jochheim mit der etwas anderen Corona-Nachricht. Gefällt euch das Format? Schreibt uns gerne ein paar Zeilen dazu per Mail an aufwacher onlinede Und jetzt noch das Wetter. Tagsüber wird es im Süden sonnig, vom Niederrhein über das Münsterland bis nach Ostwestfalen ziehen aber im Tagesverlauf Wolken auf. Gegen Abend könnten stellenweise ein paar Tropfen fallen, die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad in der Nacht zu Donnerstag wird es dann wieder kühl bei Temperaturen von minus bis maximal plus 2 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 1. April. Mein Name ist Susanne Hamann und euch euch wünsche ich jetzt einen gelassenen Start in den Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.